0: 大家早安，欢迎来到 h u g h 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g
1: h 我是 Sarah。哇
0: ，一周真的过得好快哦！现在每一周的那个变化都。非常的惊人。上周美股就科技股纳斯达克反弹最多，反弹 2.37 个 percent。但我们今天是礼拜二录音
1: ，对，礼拜一有有跌又，又跌回去了。对
0: ，所以年至今的跌幅，标普差不多是20个 percent， 纳斯达克差不多三成。哦，这是指数，这是不是个股、哦對對對，这其实很可怕。道琼的话大概是15十六，然后 Russell 小型类股的话是大概24。好，其实标普跟小型类股跌幅已经差不多，那这个意味着其实有一些小型类股应该在底部找到一些支撑了。嗯，要不然之前其实小型类股是跌的很
1: 很惨的，对，很
0: 惨的。那上周表现比较好是欧盟五十哦，是涨了 3.33 个 percent， 年至今跌幅19个 percent。日本的话，上周是小涨 0.22， 年至今跌幅5点7七。好，但因为这个还没有加汇损，所以只要是一个海外投资人投资日股的话。嗯在汇率上面会有比较大的损失哦。那可能听听众朋友会问说：“哎，那为什么日元贬这么多，日股会表现这么好？”大家可以想象哦，假如今天这个我们台湾厂商出口嘛，对，都出口，然后假如台币贬到四十，嗯，哇，那你的财报就会直接暴增三十个 percent 的营收。对啊，什么都不用做，直接暴增。所以通常一国的汇率的走贬啊。对于该股的股市都会有蛮好的
1: 表现，表现哦、除
0: 非是那种高通膨啊，嗯、比如说像之前委委内瑞拉、啊、这这种，那个已对就会那种高通膨，就是整个金融市场就是崩坏了，那种是另当别论、哦、所以通常日元走贬，我们我记得前两周我们有聊到一件事情，就是有经济学家提出警告嘛，就是假如说这个日本政府在放任日元继续走贬的话。可能会带来新一轮亚洲市场的货币竞相走贬、嗯，大家都开始摆烂嘛？对，因为你你们可以想象，就是今天同样一个商品从中国出口跟从日本出口，嗯，对不对？你就是光日元今年的贬幅就
1: 非常哇，它就
0: 已经有直接多了很多的价格竞争力嘛？对啊，因为你同样的这个工厂。生产他甚至什么都不用做，他在外面销售就可以开始打折
1: 。对啊，对啊，打
0: 折就有竞争力嘛。那其他国家势必刚开始可能忍忍受一下，
1: 那后期大家就会开始
0: 对啊，就也会受不了，嗯、觉得哎、欸，你怎么可以吃占我们占我们这种便宜吃这种豆腐？哦、oh, ，那假如亚洲市场都开始镜像争辩的话，那其实会带来一新的一轮这个算是可能就金融风暴了。嗯，对对对，因为亚洲为什么要净商正面，因为亚洲就是一个高度仰赖就是制造加工出口的整个区域都是这样。好、哦，所以假如净商正面，可能又会有新的一一波，而、哦、是大家需要担心的。那上周中国表现是直接落后啊，上证跟香港恒生都是跌 3.5， 然后恒生跌 4.4。那年至净贷都跌十个 percent， 算相对抗跌，因为去年就先跌了嘛。哦，那我们看一下我们认为重要的比值哦，美国国债殖利率十年期的上周从前一周的二点八，上周来到三点零八。那这个数值大幅的攀升，其实来自于上周这个就业劳动力市场的数据非常好，哦，所以市场认为这个软着陆几率提高，那也就认为这个联总会可以硬派一点，对，好、哦，所以利率就提高了啊、哦，但是昨天又又走低，哦，反正现在市场就是。
1: 起伏震荡、啊嗯，对对,对就
0: 是很像一个暴风雨里面的海域，你真的不知道一下顺风，可能下一刻转向就变逆风哦。所以，呃，还是提醒听众朋友们，不要在这个时候仓促的做大而进场的决定啊。这个股市变化真的太多。好，然后我们看到大型类股跟小型类股是小跌零点三九个 percent， 也就是说，小型类股表现相对好一点点。然后，市值与 GDP 的比值就巴菲特指数哦，上周是小涨 1.94 个 percent， 因为就跟这这个
1: 股,股市股市走嘛，嗯、对
0: 。然后，新兴市场与全球市场的比值是跌了 1.01 个 percent， 因为上周中国表现不好，然后欧美表现相对好，恐慌指数是跌了 7.72 个 percent， 从 26.7 来到 24.6。越来越低是好事。但是，录音的今天的前一天礼拜一又变化了。
1: 所以，
0: 对，所以，哎呀，这个就我们有些数值就先听听啦。以后、嗯、对，然后科技跟传统类股的话是涨了二点二个 percent 哦。上周就是纳斯达克一枝独秀嘛，哦，所以科技类股表现得相对好。那我们看一下呃一周跟一个月的产业趋势哦，呃 ，Sarah 帮大家统计出来，呃，前一周走强的有资讯科技、通讯媒体跟非核心消费哦。那资讯科技终于算是
1: 一番。就是很弱势的状态，
0: 嗯、它的月走势跟周走势都变成比大盘强喽。嗯，好，再我们看看后续再关注，假如可以持续的话，那就意味着可能应该就找到一个底，就是近期的底部了。那周走弱的有哦很多，医疗保健、核心消费、公用事业、不动产、金融、能源、原物料，其中还有一个工业是从比大盘好变成比大盘差嘛。然后月月的方式，月的这个走势也比大盘差，好，所以呃，通看到这种比大盘开始变差的时候，那我觉得，假如我有比较大的部位在这个这个产业里面的话，我应该会试着做一些调节，好，就像之前跟大家分享那个能源嘛，嗯，哦，它今年也是一路走强走强然后强，然后我们就开始提醒大家说，因为大环境是。是有一些景气嘛？那假如有经济衰退风险的话，它势必会冲击到油价和消费。好、哦，那一定会对于后续的这个能源类股，尤其涨多的拉回也很可怕。嗯，对啊。那工业的话，现在看起来也是从一个比较好的方向开始要走弱。好，这个大家要注意哦。那我们看一下 ETF 的状况哦，就是产业相对大盘走强，然后净流也增加的。目前有医疗保健跟公用事业哦，其实就。意味着这跟前一周完全一模一样,嘛一样，就是保守的产业金流持续在进
1: ，对
0: 。然后剩下产业走弱，金流在减少，有能源哦，过去一个月这个 ETF 就跌了二十个 percent 嘛
1: ，然后惊人，对
0: 啊，这个不是我在不我我警告是有意义的好吗？好了算了，然后金融的话，最大 ETF。也是金流呃产业走弱，金流减少。那过去一个月跌 2.2 个 percent， 原物,物料的话，最大 ETF x LB， 过去一个月跌 10.8 个 percent。非油性消费是跌 1.5 个 percent， 最大 ETF x LY， 好、哦、里面有 Amazon、特斯拉、Home Depot、麦当劳、Nike 等等。其实非油性消费今年算是还还算相对抗跌了。然后工业的话，过去一个月跌 3.9 个 percent， 那最大 ETF 是 x LI， 啊、哦、里面有 Honeywell 啊、UPS、UNP、波音、RTX。开拓等等，好，那这个就是先跟大家 update 一下上周一些变化，然后需要注意的东西，嗯，好吧。那我们再来
1: 看分析师
0: 时间，呃，上一周的反弹在昨天重跌之前好像都不错，好<笑>、哦，那 Sarah 就帮大家抓了过去，从零八年啊，就金融海啸以来啊，十四年的时间，哦、呃，统计一月到十二月。啊、呃，其实七月的上涨几率还有这个十一月的上涨几率是最高的。对哦，四月、七月、十一月是四月十四年中只有两年是跌的，然后七月是十四年中目前啊只有三个月是跌的，然后十一月是只有四个月，呃，十一十二月是只有三或四个月是跌的。表现最糟的通常是一月，然后五月、六月。啊，五穷六绝真的不是讲假的，就是连海外也是，<笑>
1: 没错。然
0: 后还有九月，可能就是过完暑假，大概一月、五月、六月、九月是通常绩效比较不好。一月我觉得其实蛮好解释的啦，就是前一年度这个经纪人操盘完了嘛、嗯，绩效分一分，然后一月要重新调整部位嘛，就该卖该卖一卖这样对。对，通常是这样。那那个从1950年以来啊，一年当中标普五百。投资保守率中位数最高的两周，其实就是七月份的前两周了。对，那我们这样已经算过完了吗？
1: 我们就对啊，就到这个礼拜，<笑>就到
0: 这个礼拜，是,是对啊。
1: 然后
0: 这礼拜一开始就重挫
1: 。<笑>对，好
0: ，那我们就这个
1: ，就这礼拜还算是前两个礼拜啦
0: 。就继续继续看下去哈
1: 。对
0: 。然后我们看到有一个 FTI Consulting 在二零二二美国线上零售预测的。报告里面啊，有讲出说，原本在新冠疫情前预测线上零售额大概要到二零二五年才能达到一兆美元的里程碑啊，但即将在二零二二年就达成。然后，呃、成长轨迹和疫情疫情前预测的一一致。新冠疫情导致约四千亿美元的零售额在二零二零以及二零二一年转移到电商的通路。大型全通路零售商是这段时间时期线上销售大幅成长的最大受益者。疫情加速了电商的采购，还有线上的采购量，让整个消费模式转向。但现在购物者其实从去年开始就开始回到店面了嘛
1: ？嗯，
0: 所以 Target 啊这些才有不错的表现。Costco， 那这个趋势到底会怎么样，还是未知数？其实我觉得这、欸、这是废话了吧
1: ？没什么好报啊，上礼拜
0: 啊，不好意思啊，当我们开始讲一些废话的时候，就是上礼拜真的没什么事的时候，不要怪 Sarah。那我觉得下一个其实蛮重要，就是。零售商库存堆积如山哦，可能有有的听众朋友们在看一些前端数据会就意识到，但这边其实就是点出，就有分析师看到，哦，就是库存的一支提高，逼着像沃尔玛或者是 Target 等等的这种大型零售商开始降价促销，然后其中最大的商品类别应该是服饰，然后或者是一些季节商品，嗯、是是哦，所以之前。去年这个疫情好像在欧美衰退，然后大家大举购物的那个热潮已经不在了。对啊，而
1: 且痛痛对，所以
0: 现在大家真的要很很注意跟小心谨慎。好，然后上周我觉得还有一个数据是在讲那个，还、哎、记得之前我有跟大家聊到那个美国美西西岸那边房市有在出现修正嘛？对。然后，因为我昨天有看到一份。财经媒体就讲说，标题写“美国房地产止跌回升”，然后想说：“哎，怎么那么快？怎么会？怎么有
1: 吗？没有吧。<笑>
0: ”所以我就觉得，天哪！真的让我觉得做《Hugh 说财经》这节目是有意义的
1: 。没有止跌回升，到现在房价只是落也。对
0: 啊，所以就是我觉得有些财经媒体他就是不能啊，就是可能他他有一些主观意识，嗯，然后。可能一个通膨的数据一往下勾，他就说通膨已经转转弯了
1: 。他们要耸动的标题，要收视率，要什么什么？对对对，可能就会
0: 。因为我们看到，就是因为有一些人就在说、嗯、啊，现在做不动产是 OK， 然后我就说怎么会 OK？ 他说哦，因为你不要买资本利得的，你就看准出租的
1: 。嗯，哦，因
0: 为大家不买房还是要住嘛，然后就会租房嘛。对，对那我们看到其实。有一个比较可怕的就是，呃 ，C N B C 在头版就是在讲说，美国人取消购房交易的比例达到疫情以来的最高值。然后有一个这个地产交易公司的报告显示，哦，上个月取消购物交易的案例高达6万件，然后相当于当月总交易额的15个 percent。哦，这个是2020年4月以来的新高哦。那也就是说，这个疫情刚出现的时候更高。好不好？这个要理解一下。然后关键一个就是说，三十年固定房贷利率今年几乎翻了一倍啊，从年初的三个 percent 上涨到现在五点七五嘛。那大家要想，七月的息还没升哦，七月升完就变六点五了吧？哦，那所以他们会很多购物者无法再通过之前的压力贷款测试，就没没有没有办法买。那也有就这样想说，哦，既然他们不能买，所以他们就会去租房子。但是另外一个消息就是。现在租房子的市场也在衰退，
1: 对啊，对所
0: 以双重衰退，我觉得对房价可能会有更多的打击。因为假如租屋市场是上涨，我相信就会有一些资金会进去买房，然后出租嘛，赚取一个固定收益。嗯、对啊，那假如两个都在衰退的话，我觉得资金会变得更加的保守。那当然，我不认为就是现在会进入像零八年那时候还叫，因为那时候是真的过热跟过度炒作、过度放贷。那我觉得现在。是不太一样了，没有那时候那么那么离谱，对，好，所以那个我认为后续的风险还是持续在增加，对啊，那那我们来看一下最看涨的分析师如何看待今年下半年的美股哦，那这个有一个叫 John s t a r t s f i r s t 啊，好难念，他是美股最看涨的分析师哦。他认为今年年底标普将收在4800点，较他原本预期的5330三点大幅下修，但仍比目前的水位高了将近 25%、哦。五个 p r t 那 Stasfors 认为美股能承受联总会的鹰派立场，但他并未料到乌俄战争以及中国严格的防疫措施对股市也带来了巨大的打击。那在他本周给客户的报告指出说，这些因素。为原本就居高不下的通膨带来更多的不确定性、哦、使情绪更加恶化，对股市带来挑战高于预期。那我们看看其他华尔街怎么看哦？瑞士信贷 （Credit Suisse） 分析师将目标价下调六百点至四千三百点。上个月，花旗集团将预期下调五百点至四千两百点。好、哦，那尽管都在下调目标价位，但是。这个最看涨的分析是，仍然认为，美国经济成长仍将继续受到消费者需求、商业投资还有政府支出的良好支持。好、哦，那他认为联总会不会像一些人预计的那么激进？联总会并不想将经济推入衰退。哦，就是也是总是有专业人士有看多的，
1: 对啊，一定会有看多派的
0: ，对啊，看空派。空那其实看到这些的时候，其实还是要回归一件事，不是说到底谁对谁错，其实根本。不重要，重要是我们的财务实际状况
1: ，对、啊、能
0: 允许我们在这个时候，比如说是要加码，还是我们必须要减码？嗯，比如说，假如你今天财务非常宽裕，那其实这个时候为什么不能加码？就像市场上在跌，但是其实我们已经看到很多小型类股，哦，甚至一些消费类股都有不错的这个打底跟反弹了嘛、嗯。那只是因为大环境其实还在一个大风暴里面，对啊，所以。除非就是，假如你是冲浪高手，你当然可以在里面冲浪嘛。但假如你说真的，就是投资只是你的
1: 人生的一部分、啊，对
0: 一小部分的话、嗯，那我觉得这时候你就多休息嘛，天天又说说财经跟 Sarah 打屁呀、啊。觉得<笑>这样其实，先就是这个 timing 这样就够了啦，对吧、啊？干嘛在这个时候没事找事做，对不对？好，那我们看一下那个，因为上周有惊天动地的大事嘛，就是安倍被。被被枪不算
1: 暗杀，算枪对，就是枪击。枪击。好
0: ，那那一天日经原本是上涨，然后到出事以后，最后日经收跌了一点三一个 p e r 那日元
1: ，它原本是十一点出事，到十二点的候跌了零点四一个 p e
0: r 哦，是涨啦
1: 、啊，日元往下
0: 是涨，往上是低。哦
1: 、
0: <笑>不好意思，因为 Sarah <笑>手被斧头风折到。<笑>啊，神经！啊，礼拜一飞舞，哎、欸，礼拜一天飞舞都没有遮到，那个
1: 神经神经可能真的有影
0: 响到，所以等下还是吃一下药。所以安倍那时候出事的时候，日元是急涨，避险需求资金，所以那时候日元涨了零点四一个 percent， 贴近了一点呃一百三十五块，那现在又贬到了一百三十四一百三十七点四，然后好，我们来看一下。就是这周会出来的两大事件啊，一个是六月的 CPI， 一个就是财报要开始跑了。那目前经济学家们预测六月 CPI 是达到 8.8 高于五月的 8.6 核心 CPI 的预测是 5.7 低于五月的6个 percent 哦。那主要因为油价在六月中才开始出现下降，所以还是会受到一些能源价格上涨的影响。而核心 CPI 就是剔除能源还有食物的价格。从三月达到高点以后，四五月都是持续下降的，所以六月应该不会再出现就是往上涨的意外。好、哦，那最令人头疼的还是油价，不过从六月中到现在，已经看到油价显著下滑，从一百二十几到现在在一百上下徘徊嘛。所以就算六月 CPI 有点高，我觉得大家还是能预期七月 CPI 会下来嘛、啊。所以那个最近的殖利率才没有那么再像之前飙那么高了。哦，不过。市场波动又难说嘛，因为假如出来 CPI 又比上月的八点六还高，来到八点八的话，哦，一定又会有一些人出来说哇、啊，这个很
1: 高啊，又触顶了
0: 。对啊，会不会 Fed 又要更激进啊？嗯、因为目前大家都预期 Fed 七月是加三码嘛、嗯，那最近好像有一点点声音出来说可能会加到四码、嗯。对啊，对啊，所以假如会加更多的话，对市场又是一个更大的压力。
1: 英派的一定是会拉低大盘的。
0: 然后消费者的这个调查，我觉得也是一个蛮重要的观点哦。就是最新的消费者调查报告显示，哦，对未来一年的通胀预期从 6.6 上升到 6.8 是过去九年以来最的最高的数值哦。不过，消费者同时对于三年通胀预期从 3.9 回落到了 3.6， 五年通胀预期从 2.9 下降到 2.8 哦。那这个数字就显示消费者其实对于未来的预测
1: ，就他们相信联准会可以把这个通膨压下来對對，就他们的加息是有有效果的
0: 。所以，也许联准会就可以因此更加的果断去把这件事情执行哦、喔，然
1: 后去做好。对，<笑>那
0: 本周就是银行股要开始公布第二季财报了。领先的会有 J.P. Morgan、m o r g a n Stanley 花旗、富国跟贝莱德，然后除了银行股以外，还有那个 Unilever， 然后达美航空，然后百事百可乐。好、哦，那因为目前华尔街分析师认为哦，标普成本股企业财报通常会超乎预期，而大型银行股可能会看到是因为增提预期贷款损失准备金，所以季度利润下滑。根据 f a c t s e t 预估哦，企业利润增长将会是二零二零年第四季以来最缓慢的哦。而一家机构的数据显示哦，标普五百指数成分股企业第二季获利预估将增长五点七个 percent， 第三季还有第四季的获利虽然遭下修，增长率仍然可以达到十点九跟十点五哦。哇，其实还是有很多很乐观的看法。那。那个，反正其实我们一直在强调，并不是对错嘛。那前景我们知道有这些风险，那也知道企业的竞争力很强，盈利能力很强。那接下来要怎么布局，其实就是还是回归到很现实层面
1: 嘛。嗯，
0: 第一个，你到底想要就这件投资这件事情，对你来说的意义是什么？它是你不可或缺人生要达到目标不可或缺的手段，那就得投入更多时间嘛，投入做更多功课。嗯那假如它是嗯达到目标的其中一个小工具，那我觉得就是在这个 timing 点，就是往后退一点，保守一点，然后或者或者不一定要看股啊，你可以看债啊，嗯，那直到股票真的开始
1: 有不错的反弹，对，或
0: 者是利空出尽嘛。假如说这一季财报出来真的都很糟，就市场也不太跌了，嗯，那我觉得那时候就是一个很好的买点了、啊，因为大家就已经不卖了嘛。不卖的，反过来什么？就会开始卖、啊、嗯，那现在的交易量都呈现越来越少的趋势。对、啊
1: 、现在大家都比较平静。对，所以你这
0: 个时候跳进去，期望它有很好的表现，我觉得也不太可能，因为就没有更多人跳进来买嘛。嗯、对所以呃，要看到底部要几个迹象，一个交易量要放大，嗯、然后再来，我觉得利空出尽是必要的。哦，大概这两个，假如基。就是迹象都出现的话，我觉得就可以开始做进场的那个动作
1: 了
0: 。嗯，以上是今天的《You 说财经
1: 》，请大
0: 家祝 Sarah 早日康复。<笑>真的被那个普通风遮到，还是有影响
1: ？普通风啊！我真的昨天整只手是不能动的、欸，哎
0: ，辛苦 Sarah 了，我像
1: 僵尸一样。
0: 好，那我们就下周见啦。下周见。有问题再发信来信留言跟我们讨论
1: 。大拜,拜。拜
0: 。